0: Und herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die keinen Bock haben, ihre Beziehung langweilig, lauwarm oder mit Stress und Streit zu leben. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode, in der ersten 2020, geht es um ein wichtiges Thema, was die meisten Menschen in Beziehungen vernachlässigen. Es geht um... Beziehungsziele oder Couple Goals. Ganz viel Spaß dabei. Uhu, wir haben 2020 ein neues Jahr, ein neues Jahrzehnt. Alles ist neu, alles beginnt, alles ist voller Motivation und voller Auftrieb. Und ähm, ja, diese Energie, die sich überall, finde ich, an allen Ecken und Enden wirklich fühlen lässt, bei allen Menschen, mit denen ich gerade spreche, ist wirklich dieses, ah, ich habe zwar ein paar, paar Kunden, die sagen, naja, ich hätte gedacht, 2020 wird ruhiger, aber jetzt geht schon wieder irgendwie munter los. <lacht> ähm, letzten Endes ist tatsächlich diese Energie, diese aufbruchstimmung ähm, bei vielen Menschen zu spüren, bei meinen Kunden, bei meinen Freunden oder Kollegen. Und das möchte ich eben dir ans Herz legen, die, diese Aufbruchstimmung auch zu nutzen, diese Energie, auf dieser Energiewelle mitzusurfen. Und deswegen ist der Januar jetzt gerade, steht bei mir auf Social Media und überall unter dem Motto eben, Ziele. Und generell ist so, wenn man sich im Januar über Ziele austauscht oder Ziele liest, da läuft schon das Wort so, äh, wieder Ziele, Vorsitze, Rauchen aufhören, abnehmen, was auch immer. Das macht dann nicht so viel Spaß und deswegen gehe ich das Thema halt ein Stück weit anders an. Also wie gesagt, die Energie ist hilfreich zu nutzen, mit auf der Welle zu surfen, aber hier geht es weniger um Selbstoptimierung oder äh, irgendwelche lauwarmen Vorsätze zu machen, sondern wirklich dich hinzusetzen und dir überlegen, was ist dir denn wichtig im Leben? Was, wo willst du hin? Und auch vor allen Dingen, wo willst du in deiner Beziehung hin? Also Couple Goals oder Relationship Goals. Jetzt hat es geläutet. Oh, mein Nachbar hat ein Backal abgeholt, das ich für ihn angenommen habe. So ist es heute im Leben äh, Da läuten Auch manchmal Leute während dem Podcast. Und ich schneide jetzt nicht raus, habe ich mir entschieden. So, Also Relationship-Goals, Couple-Goals, Beziehungsziele, gemeinsame Ziele als Paar. Ist es jetzt sinnvoll oder ist es Bullshit? Sind gemeinsame Ziele in einer Beziehung ähm, Beziehungsoptimierung, also zu viel des Ganzen, oder ist es tatsächlich ein Geheimnis geheimnisglücklicher Beziehung? Ich habe gerade eine Kundin, die gesagt hat, ja, aber ohne gemeinsame Ziele, da ist doch alles nichts und dann lebt man ja nur in den Tag hinein, da kann ich ja gleich Single bleiben, so ungefähr. Also das ist natürlich fragwürdig, brauchen wir unbedingt so Ziele wie verliebt, verlobt, verheiratet, Kinderhaus, äh, Doppelhaushälfte, Hund, Hamster oder... Äh, geht es da in eine andere Richtung. Und ich äh, gehe da wirklich in eine andere Richtung, weil tatsächlich das Thema heiraten oder Kinder kriegen, A, macht es Sinn, wenn beide das wollen und B, geht es mir immer um das Ziel hinter dem Ziel, aber dazu komme ich ein Stück später. Also brauchen wir jetzt Beziehungsziele, reicht es nicht einfach, erfüllt, glücklich und zufrieden zu sein und den Menschen einfach an der Seite zu lieben. Und bei den Kunden, die sich so auf die Ziele versteifen, da sage ich, hör auf mit dem Scheiß, die immer glauben, ja, wenn er mich endlich heiratet, dann bin ich endlich glücklich oder wenn ich endlich Kinder habe, dann ist alles gut, Äh, nein. Das wird so nicht passieren. Und wenn eben Menschen so stark auf Ziele fokussiert sind und sagen, ja, wenn dann und wenn dann, dann sage ich immer, keine Ziele machen. Also es reicht, wenn du ihn liebst. Es reicht froh, dankbar, glücklich zu sein, wenn du in der Früh die Augen aufmachst und neben dem Menschen an deiner Seite wach wirst. So, das ist völlig ausreichend. Und es gibt auch viele Menschen, die behaupten, dass Ziele eh nur Stress und, und Druck verursachen. Und das Leben ist ja wohl schon stressig genug. So. Und jetzt muss ich auch nur in meiner Beziehung irgendwie gemeinsame Ziele entwickeln und, und mich darauf einlassen. Und das ist doch voll stressig, nervig und abstrus. So, nur, letzten Endes haben wir immer Ziele und weil unser Gehirn auf Zielsetzung ausgelegt ist, also selbst kein Ziel zu haben, ist bereits ein Ziel. Und so setzen wir unsere Ziele, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und in Anbetracht dieser Tatsache würde ich jetzt dafür plädieren. Lieber die Be 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 äh, Ziele bewusst zu setzen und bewusst zu agieren, als dann unter Umständen möglicherweise die falschen Ziele oder unbewussten Ziele hinterher zu hecheln oder quasi die Ziele zu, zu erfüllen, die andere für dich vorgeben, anstatt du selber. Unser Gehirn liebt Ziele und das kannst du natürlich auch für dich nutzen. Und es ist jetzt nicht Sinn und Zweck von einem Ziel, mit Verbissenheit oder ohne Gelassenheit und Flexibilität darauf hinzuarbeiten, sondern da darfst du natürlich ein Stück weit eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, Ziele kompetent erreichen. so Wer jetzt so Lebensmeilensteine abarbeiten will oder so stur nach einer Bucketlist geht und immer nur ein Hackerl machen will ähm, und äh, doch keine Rücksicht auf Verluste nimmt, der wird schnell merken, dass jedes erreichte Ziel eher unbefriedigend ein schales Gefühl zurücklässt, vielleicht sogar den Frust erhöht und auf keinen Fall für das Glücksgefühl sorgt, was man sich da irgendwie ursprünglich mal erwartet hat. Und jetzt kommen wir eben zu dem Thema Ziele hinter dem Ziel, weil die berücksichtigen die Menschen nicht. Die fragen sich nicht, warum will ich dieses Ziel erreichen? Also dieses Warum hinter dem Ziel und das darf man sich vielleicht einmal fünfmal stellen, also warum ist es wichtig und warum ist es wichtig? Also ich will heiraten, ja, warum ist es wichtig? Ja, dann habe ich das Gefühl, wir gehören zusammen. Ja, warum hast, glaubst du, ist es wichtig, dass du das Gefühl hast, zusammenzugehören? Also auch dich da wirklich zu hinterfragen, ja, damit ich nicht mehr so einsam bin oder nicht das Gefühl habe, ich bin ja noch Single oder irgendwie äh, das dritte Rad am Wagen, was auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, da hinzuschauen, weil dieses, einfach das Ziel verbissen zu verfolgen und gar nicht zu schauen, was steckt denn da dahinter, ist es, was für Probleme und Stress sorgt und wo das Leben dir den ein oder anderen äh, ja, die, die ein oder andere Hürde immer hinschmeißen wird und dann wirst du denken, ja scheiße, warum geht denn das nicht so einfach, wie ich das gedacht habe. Also das Ziel hinterm Ziel, was genau hat es damit auf auf sich, anstatt eben Ziele verbissen zu erreichen oder zu sagen, ich muss das erreichen, damit ich glücklich bin, so äh, machen Menschen manchmal Ziele, äh, ja, für 20 Leben, also ich äh, habe einen Spitzl, der hat eine Bucketlist, <lacht> die ist so eine Löffelliste, eben was will ich erreichen, bevor ich den Löffel abgegeben habe, die ist lang so und da macht er wirklich immer sein Hackel, 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 Hackel vernachlässigt aber seine Gesundheit und, und verschiedene Geschichten, also da, wo ich mir denke, so, wow, ja, kann man machen, aber ich glaube nicht, dass ihn seine Bucketlist wirklich glücklich machen wird, aber das ist halt, er will oder viele wollen halt dann diese Ziele erreichen, um sich besser zu fühlen, um das Ego zu polieren, das, den Selbstwert aufzuwerten oder was auch immer. Und im Coaching zeigt sich das dann ganz oft, dass diese diese Ego-Ziele ähm, nicht dahin führen, wo die Leute eigentlich hinwollen. Also ich habe da mal einen Podcast gemacht zum Thema offene Beziehung als Ausrede, wenn eben nicht klar ist, warum will ich jetzt offen leben? Und es hat oft mit Ego zu tun, mit ich will mir beweisen, dass ich noch Leute aufreißen kann, anstatt mit wirklichem Drang nach Freiheit. Und das ist etwas, was dann an meine Arbeit ist, sich mit den Kunden zusammen hinzusetzen und das Ziel hinter dem Ziel zu klären und bewusst zu machen. Gerade wenn in Beziehungen einer ein anderes Ziel verfolgt als der andere, wird es so wichtig, dahinter die Fassade zu gucken und und im wahrzunehmen, bewusst zu werden, So was ist die Oberfläche und was steckt da wirklich dahinter. Die Menschen buchen mich, um mit ihrer Fremdliebe klarzukommen oder um eine Affäre zu verarbeiten oder tatsächlich um irgendeine andere sex oder Beziehungskrise zu überwinden. Und wenn klar wird, dass viele Beziehungsprobleme dadurch verursacht sind, dass sie in der Beziehung irgendwas wollen, was einen tieferliegenden Antrieb hat, aber sie sich dessen nicht klar sind, dann ist die Überraschung halt groß. So, und die Erleichterung und gelassen nach Sexcoaching-Einheiten zum Beispiel ist dann auch sehr groß, wenn die Menschen kapieren, okay, um was geht es ihnen hier eigentlich wirklich. Ziele und Fokus. Ziele, also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, das, wo wir unseren Blick hinrichten, dann ist das, was wir in unserem Leben vermehren. Und das machen wir nicht auf wundersame Weise und Manifestation. dass plötzlich, wenn ich irgendwie Bock habe, mir einen, äh, damals, meine Mama wollte sich unbedingt einen gelben Beetle kaufen, so als die Beetle halt so gerade neu rausgekommen sind. Und das hat sie halt immer, ja dann ein Bild aufgehängt in der Wohnung, so Vision Board mäßig und wollte diesen gelben Beetle. So. Und die ganze Familie, also mich eingeschlossen, wir haben immer nur noch auf der Straße gelbe Beetle und es ist nicht deswegen, weil die plötzlich äh, irgendwie sich auf wundersame Weise vermehrt haben, sondern weil die die Aufmerksamkeit dann plötzlich in diese Richtung gehen. Und das, wo du dich hin Wendest, so davon wirst du mehr wahrnehmen und davon dann auch mehr in deinem Leben haben, weil eben du dann dem auch mehr Energie gibst. So. Und wenn wir jetzt in Richtung glückliche Beziehung drehen, dann drehen wir jetzt, dann sehen wir eher tausend Möglichkeiten, die Beziehung zu verbessern als wenn wir uns auf Stress und Streit konzentrieren, weil da ist dann die Wahrscheinlichkeit Stress und Streit zu kultivieren und den zu vermehren sehr viel größer. Also, ich hatte neulich eine Kundin, die hat über ihren also über ihren Affärenpartner, die hat über den geschimpft und der macht das und dann hat er das gesagt und der ist total unterirdisch und total gemein und ich so, warum genau würdest du jetzt diese Affäre aufrecht erhalten wollen. Ja, ja, weil der ist ja toll und ich mag den ja und überhaupt und das ist alles gut und so. Dann sag ich also du hast mir jetzt gerade irgendwie eine halbe Stunde erzählt, wie scheiße der ist und ähm, das ist das, was du, du darfst wirklich überlegen, was tust du da, wenn du von deinem Partner nur schlecht redest, wenn du bei deinen Freundinnen lästerst, so dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in eurer Beziehung, dass die immer schlechter wird, ist sehr hoch. Und natürlich kannst du dich jetzt auf Beziehungsziele fokussieren und auf das Positive und dann ist dein Partner mega negativ, wenn der nicht will und wenn dein Partner oder deine Partner Partnerin keinen Bock hat Persönlichkeitsentwicklung zu machen oder sich wirklich mit dir zusammen zu hocken, ja, dann kannst du dich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln. Nur letzten Endes reicht eine Person, um eine Beziehung zu verbessern. Also, wenn du aufhörst zu lästern, wenn du aufhörst zu streiten, zum Streit können immer zwei, so dann kannst du deine Beziehung auch verbessern, wenn dein Partner nicht will. Nur wenn der stur ist, verbissen, verbittert, depressiv, also, und damit meine ich jetzt nicht depressiv echt krank und ganz schlimm und kann nichts dafür, sondern depressiv im Sinne von, oh, es ist scheiße und das Leben ist so kacke. So, dann kannst du dich halt stärker noch auf dich selbst fokussieren, anstatt eben die, die, deinen Partner quasi mitreißen zu wollen, wenn der nicht will. Daher ist es in der Beziehung halt nicht ganz so einfach, weil klar, das Paar ist unterschiedlich. Da sind zwei Menschen mit unterschiedlichen Weltbildern, unterschiedlichen Erziehungsstilen und so weiter. Und da spielen auch mehrere Faktoren eine Rolle, aber das würde jetzt den 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 Podcast jetzt hier sprengen. Deswegen machen wir mal grundsätzlich gilt, wenn wir was erreichen wollen, sollten wir uns am Ziel orientieren und nicht an den 577, warum es nicht geht, warum es eh schon zu spät ist, warum der Partner sowieso scheint ist, also daran sich aufzuhängen, macht keinen Sinn so deswegen darfst du da ein Stück weit den Fokus lenken was ist denn schon gut wo kann man sich da noch reinhängen was kann man besser machen so und das Reptilienhirn freut sich wenn du dich an diesem das geht sowieso nicht und es wird doch eh nichts da ist dein, dein, dein primitives Gehirn freut sich natürlich weil es spart Unmassen an Mammuts, <lacht> wenn du nichts versuchst zu verändern und deswegen präsentiert dir auch dein primitives Gehirn alles warum es nicht gehen kann warum es nicht gehen soll und das Großhirn muss dann umso mehr Mammuts aufwenden, um eben dir wirklich klar zu machen, warum es eine gute Idee ist, das Ziel zu verfolgen. Also bitte schau drauf, wo lässt du dich eher so ein bisschen mittreiben von so einem negativen Vibe und, und von so einer negativen Energie und, und nimm gerne für dich mal den Stress und die Negativität raus, auch wenn dein Partner da bleiben will. Und wenn du weitere, weiter, also die neuropsychologischen Zusammenhänge finde ich ja immer mega cool und das habe ich mir überlegt, dass ich das jetzt mehr und mehr in den Liebeletter auch reinpacken werde. Also wenn du dazu noch mehr wissen willst, dann kannst du gerne meinen Liebeletter abonnieren. Ich packe dir den in die Show Notes. Das Gehirn ist nun mal unser wichtigstes Organ und auch wenn man sagen naja Liebe ist ja im Herzen äh, ja nein <lacht> Liebe findet tatsächlich sehr viel mehr im Gehirn statt und ja wir haben natürlich auch ein Herz und auch ein Herz ähm, spielt eine Rolle aber letzten Endes spielt sich alles im Hirn ab so deswegen sind finde ich halt dieses mit dem mit mit der Neuropsychologie halt mega spannend was wenn es um Beziehungen geht so aber so viel dazu <lacht> Ziele als Paar so, ist es jetzt also ist es jetzt eine Abhängigkeit, ein ständiges Hinterherhächeln? Oh Gott, ich brauche Ziele oder oder ist es Ziel raus aus der Abhängigkeit vom Partner? Ähm, was ist es mit den Couple Goals, Relationship Goals und so weiter? Und da gibt es den Hashtag auf Instagram, eben Couple Goals und wenn du den Hashtag, Hashtag mal eingibst, dann finden sich da wirklich zig Fotos von glücklichen Menschen, die total perfekt ausschauen, sich an wunderschönen Orten der Welt in küssen und nur ganz ehrlich, wenn's, also wenn du jetzt mal meine langjährige Erfahrung als Paarberaterin für Langzeitbeziehungen ein bisschen hinzuziehen würdest, so dann weiß ich, ein einziges Attribut, was eine Langzeitbeziehung never ever hat und zwar perfekt. So, ich kenne diese ganzen Fotos auf Facebook, auf Instagram von den Paaren und ich weiß halt zumindest von meinen Paaren, wie es wirklich ausschaut. Und natürlich... Stellen wir uns im Netz nicht mit unseren Ehekrisen, mit, ach oh Gott, scheiße, gerade ist eine Affäre aufgeflogen da. Das ist völlig logisch und völlig in Ordnung. Nur vorsichtig, wenn du eben diese Bilder anschaust. Ich habe tatsächlich eine Kundin, die lässt sich so beeindrucken von den scheinbar tollen, glücklichen Beziehungen und Familien ihrer Freunde und Bekannten, so dass sie nicht checkt, dass hinter jeder Beziehung harte Arbeit steckt. Also, wenn sie glücklich ist, steckt harte Arbeit dahinter. Und wenn sie nicht, wenn sie nicht die Arbeit tun, dann ist sie nicht glücklich. Das kann ich also, das weiß ich ganz sicher. So, und so geil ich es finde und also gut es tut, sich auf etwas auszurichten. Der Fakt ist A, dass der Weg immer mit Leben gesäumt sein wird. Also das heißt, Leben passiert immer und das, ist was unglaublich wichtig ist, gemeinsame Ziele dürfen auch mal hinterfragt werden, die dürfen auch mal verändert werden. Ich habe das jetzt gerade auf Instagram in einem in einem in einer Story, habe ich das gestern, habe ich das auf Instagram gepackt, dass mein Mann früher, als wir kleine Kinder hatten, da haben wir immer versucht, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen und jetzt haben wir gerade eben im, im, im Rahmen unserer Zielgespräche fürs neue Jahr haben wir festgestellt, wir verbringen eigentlich ein bisschen auch viel Zeit miteinander und wir sollten ein bisschen mehr Zeit für sich, also jeder will mehr Zeit für sich selbst haben. So verändern sich natürlich auch Ziele und Wichtig ist halt, A, wenn dein Partner nicht dieselben Ziele hat oder wenn wenn du sagst, oh, die gemeinsamen Ziele, ich meine, der eine will eine offene Beziehung, der andere nicht oder einer will Kinder, der andere nicht. So, wenn dein Partner nicht dieselben Ziele verfolgt wie du, dann darfst du dir halt wirklich dich nochmal genauer hinschauen und nochmal genauer hinterfragen, warum will ich das, was kann ich mir denn alleine auch ermöglichen. Ähm, weil wenn dein Ziel jetzt hinter dem Ziel ist, ah, mein Partner soll sich endlich für mich entscheiden und willst was gelten, macht dich selten und deswegen machst du irgendwelche komischen Spielchen mit deinem Partner, nur damit der, die, der oder die dich endlich liebt, das wird Konflikte hervorrufen, äh, zu einer Krise führen oder eben nicht äh, hilfreich sein. So, was ich meine, zum Beispiel, ein Pärchen sagt, okay, ein Ziel für 2020 wäre eine Reise nach Mexiko. Tatsächlich fliegen wir dieses Jahr tatsächlich nach Mexiko, mein Mann und ich. Im November, der Flug ist noch nicht gebucht, aber wir sind gerade dabei. So, mein Mann nimmt teil an einem Ironman in Mexiko, so, und, und da fliegen wir hin. So, aber jetzt nicht mit dem Rucksack und da gibt es ja Menschen, die wollen da, da mit Rucksack hin. Hin und zu Fuß und sechs Wochen, so lange würde ich ja niemals hinfliegen. So. Und jetzt ist es so, dass die Initiative ist, die Partnerin, die sagt, ah ja, Mexiko und richtig Pärchenurlaub und um und im Rucksack und, und so. Und der Partner tut zunächst so, als wäre er Feuer und Flamme, aber im Laufe der Zeit stellt sich dann raus, dass er eigentlich gar nicht Bock hat, also er unternimmt nichts, er recherchiert nicht mit, mit ihr, er unterstützt sie nicht bei der Recherche oder bei der Buchung so und irgendwie Will er zwar nicht als Spielverderber gelten, traut sich aber nicht, ihr zu sagen, dass er eigentlich das gar nicht will, dass er da gar keinen Bock hat. So und so torpediert er jetzt unbewusst die Vorbereitungen und dann schreit der Frust. Und ob die jetzt da hinfliegen oder. Dann eher nicht, also das lassen wir jetzt mal offen. So, Aber allein der Weg dorthin würde diesen Paar unfassbare Konflikte bereiten. Und wenn die dann hinfliegen würden und sie checkt es nicht, dass er eigentlich gar nicht will, dann zirkt der ihrer Allergen, wie man so in Bayern sagt, der würde halt auch mit einer Laune rumlaufen in Mexiko, dass es nicht so geil wäre. Und wenn ich Paare habe, wo einer Kinder will und der andere nicht, wo ich sage, ganz ehrlich, Leute, nicht tun. Wenn ein Kind weiß ob es gewollt wird oder nicht ein Kind es hat für ein Kind Auswirkungen auch wenn Frauen sich dann denken ja wenn es ja mal da ist dann liebt das schon äh, nicht tun bitte nicht tun also Reise nach Mexiko immer da ist jetzt nicht viel kaputt bei einem Kind kann schon sehr viel kaputt gehen deswegen würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen so. Also wenn ihr merkt, dass bei gemeinsamen Zielen, dass es irgendwo hackelt, dass es nicht rund läuft, dass einer nicht wirklich voll dabei ist, so dann könnt ihr euch nochmal genauer hinsetzen und schauen, weil die, die erste Zielsetzung in der Beziehung darf sein, sich über die eigenen Ziele bewusst zu werden. Und jetzt kommt der wichtigere Part, sich mit dem Partner darüber auszutauschen, und es dann aber zu entkoppeln. Also sprich, nein, dein Partner ist nicht dafür zuständig, dass du deine Lebensträume erfüllt bekommst, dass du das erreichst, was du dir schon immer gewünscht hast, eine Familie mit 300 Kindern. Also äh, es hilft nichts, dem Partner ein Ziel überzustülpen oder ihn mit einem Ziel oder sie mit dem Ziel zu verhaften. Kinder, eine Reise oder auch nur eine Hochzeit. Das hatte ich in dem, in dem Podcast-Interview mit dem ähm, im, im Rhein und raus podcast haben wir so eine Frage noch beantwortet. Ich verlinkte das ein in den Show Notes. Eben Macht denn das Sinn, die Frau will unbedingt heiraten und er, er hat aber jetzt gesagt, na, er ist noch nicht so weit, jetzt stellt sie die ganze Beziehung in Frage und macht hier einen Riesenaufstand äh, und will ihn quasi dazu bewegen, sie jetzt doch zu heiraten. Das macht keinen Sinn, weil Entscheidungen müssen unbedingt frei getroffen werden und vor allem in einer Beziehung. So, weil, ich meine, wir müssen 20 Jahre unseres Lebens oder je nachdem, wie lange wir heute im Elternhaus sind, müssen wir den Scheiß tun, was unsere Eltern wollen. So, und irgendwann gehen wir dann ins Leben und sagen, boah, jetzt bin ich frei, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und dann kommt der Partner daher und sagt, du bist da um 22 Uhr zu Hause. Bitte, was? <lacht> da lange ich mir da immer ans Hirn und denke mir so, eh, nicht, nicht tun, keine gute Idee. So, also entspannte Zielsetzung in der Beziehung, gemeinsam und allein, da wäre mein Tipp für die Paare, Setzt euch hin, macht euch ein, ein, ein gemütliches Glas Rotwein auf. so Also wenn ihr Rotwein trinken würdet wollen, es kann ein Bierchen sein, es darf auch Tee sein, antialkoholisch. <lacht> so, also zu viel Alkohol ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ein bisschen Alkohol kann eine gute Idee sein, weil dann traut ihr euch mehr zu sagen, was ihr wirklich wollt und, und, und nehm, haltet nicht zu so viel hinterm Berg. So Dann versucht, ohne den anderen fürs Ziel oder für, für seine Träume irgendwie niederzumachen und zu verurteilen oder die gleichen wegzuwischen, das wird doch eh nichts, oh Gott, sowas würde ich nie tun oder oh Gott, oh Gott, so, sondern wirklich tauscht euch entspannt, neugierig über eure Ziele aus. Und tatsächlich hilft atmen, <lacht> wenn der Partner mal ein Ziel raushaut, was da jetzt nicht so geil, was du nicht so geil findest, hilft einmal zu schlucken und zu atmen und dann wieder in eine neugierige Forscherposition zu gehen, anstatt dieses Ziel quasi sofort zu äh, zunichtet also niederzumachen. So, und natürlich ist auch cool, sich darüber auszutauschen, dass in diesem Rahmen äh, der Gespräch für Ehrlichkeit gegeben ist und dass es auch mal aufs Tablett kommen kann, dass Ziele ähm, dem anderen tatsächlich wehtun, dass es dem anderen Schmerzen bereitet. Wenn einer sagt, du, ich, hätt, ich, ich merke, ich habe immer mehr Lust auf Sex mit anderen Leuten, dann heißt es nicht, dass jetzt der Partner oder die Partnerin morgen losgeht und alles vögelt, was nicht bei drei am Baum ist, sondern es bedeutet, dass deine Partnerin oder dein Partner sich dir einfach nur mal öffnen möchte und ihre Bedürfnisse einfach mit dir teilen will. Ob die dann gelebt, ausgelebt werden oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber es wäre doch schon mal wichtig, dass ihr euch das gegenseitig mitteilen könnt. So, und dann müsst ihr testen, ob das funktioniert und dann auch tatsächlich in kleinen Schritten schauen, lässt sich das umsetzen so Und wenn ihr jetzt ungeübt sei, seid im Thema Ziele besprechen, dem anderen vielleicht auch mal ehrlich zu sagen, was du wirklich willst, dann kann es sehr schwierig sein und dann kann es sogar hil also super hilfreich sein, ähm, jemanden äh, zu Hilfe zu nehmen. Ob das jetzt ein guter Freund, ein Mentor ist, wo du sagst, oh, der hat schon so viel Lebenserfahrung, ähm, mit dem könnten wir uns mal zusammen hinsetzen. Ich habe ein paar im Coaching, die haben so jemand, wo ich sag sage, was für ein Gesch Schenk. Nur die meisten Paare haben so jemanden nicht tatsächlich, der eher neutral und und so dann auf die Beziehung guckt und den Menschen helfen kann, auch mal unangenehme Wünsche und Ziele auszusprechen. So dann macht es Sinn, tatsächlich auf einen Profi zurückzugreifen, dir eine Paarberatung zu buchen, weil ein moderiertes Gespräch kann auch über unangenehme Ziele so viel leichter sein, als wenn ihr euch dann zu Hause auf dem auf, dem, auf der Wohnzimmer-Couch, wenn ihr euch die, dann die ganze Flasche Rotwein reinkippen müsst, weil was kaum zu ertragen ist, so, dann ist ein professioneller Rahmen natürlich mega hilfreich. Und wenn ihr wollt, stehe ich euch gern zur Verfügung. Ihr könnt nach Bad Aibling kommen. Und das ist das, was ich immer feststelle an einem Coaching-Tag in Aibling, da hat mich Letztens hat mich eine Kundin gefragt, eben nach dem Mittagessen sind wir wieder hochgegangen in den Coaching-Raum. Und hat gesagt, was ist denn der Unterschied zwischen jetzt einem Coaching-Tag und jetzt einem Sechser-Paket beispielsweise? Dann habe ich gesagt, ja... Der Coaching-Tag, der ist so intensiv wie nichts, was was äh, ein Sechser-Paket quasi in Einzelstunden leisten kann, weil wir über den ganzen Tag hinweg, wir müssen nicht wieder anfangen, ah, wie ist es euch letzte Woche ergangen und was habt ihr gemacht und was gibt's Neues so, sondern es geht hier den ganzen Tag nur um den aktuellen Stand der Beziehung. Und dann kommen wir natürlich in die tiefsten Winkel und die tiefsten Ecken und da trauen sich die Menschen tatsächlich am Coaching-Tag und fast immer erst am Nachmittag, mal mit Dingen rauszurücken, die sie schon Jahre mit sich rumtragen und, und, und sich nicht trauen, dem Partner zu offenbaren. Deswegen ist, also wenn ihr so ein Thema habt, ist ein Coaching-Tag großartig. Wenn ihr Alltagsziele habt und die ausprobieren wollt zwischen den Terminen, dann wäre jetzt ein Sechser-Paket zum Beispiel viel besser. Genau, so, also setzt euch Ziele, beziehungsweise macht euch über die Ziele bewusst, die ihr so oder so habt, ob ihr euch jetzt bewusst seid oder nicht. <lacht> Schaut, dass ihr euch den auf die auf die positiven Sachen fokussiert, was läuft schon gut und von was wollen wir mehr, welche Sachen wollen wir vielleicht loslassen, so und dann aber den Fokus auch weiter auf dem, was ihr wollt und weniger auf dem, was ihr nicht wollt, weil die von weg Ziele, das ist der Heckantrieb, dieses, das will ich nimmer, das ist scheiße, ich will nimmer so viel streiten, der Frontantrieb, Wäre, ich wünsche mir mehr Harmonie und mehr Liebe. Und wenn du beides hast, hast du ein Allrad. Nur der Fokus darf auf dem Frontantrieb liegen im Sinne von, wo willst du denn hin, damit du dich nicht auf Stress und Streit fokussierst, sondern auf Liebe und Harmonie. Und zu viel Harmonie ist auch meistens nicht so das Geilste ever. Du darfst dich schon trauen, auch ein bisschen Streit zu haben. So. In diesem Sinne, Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Wir hören uns, also Liebe auch natürlich, das habe ich jetzt fast vergessen, <lacht> mein Satz dahinter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich mache den Podcast jetzt 2020, 14-tägig und dazwischen gibt es immer ein Webinar in meiner Facebook-Gruppe und eine Q&A-Session in meiner Facebook-Gruppe. Das heißt, wenn du Fragen hast an mich, wo du sagst, naja, aber eine Coaching-Stunde, das ist mal zu teuer oder so viel, ich habe nur eine kleine Frage, so dann ist genau diese Q&A-Session in der Facebook-Gruppe ideal. Du kannst mir gerne auch eine Frage vorabschicken, bitte Betreff hinschreiben, Frage für Facebook Q&A, so und dann bitte nicht deine Lebensgeschichte seitenweise mir aufschreiben, sondern tatsächlich nur eine konkrete Frage in drei Sätzen runtergedampft auf das Wesentliche. So, weil dann nehme ich die auch mit in die Q&A-Session und beantworte sie dort. So, mein, Den Link zu meiner Facebook-Gruppe, den findest du in den Show Notes. und dann hören sehen wir uns in zwei Wochen hier auf dem Podcast oder vielleicht dazwischen auf Facebook. Ich freue mich auf dich und bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du meinen Podcast magst, wenn er dir hilft, wenn er dich irgendwie weiterbringt, dann freue ich mich total, wenn du auf iTunes mir eine Rezension hinterlässt. Ich weiß, das ist ein bisschen knifflig und man kommt nicht da so leicht hin, aber ich bin sicher, du findest es raus und ich würde es wirklich mich mega freuen und es sehr sehr wertschätzen, weil durch jede Rezension kommt dann auch wieder kommen andere Menschen auch wieder auf diesen werden auf den Podcast aufmerksam und so können wir die Welt so Stück für Stück einfach liebevoller, witziger, entspannter und auch verständnisvoller. Machen. Machen. Und das wäre mir ein großes Anliegen, und dafür danke ich dir jetzt schon. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.